0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Der saarländische Landtag oder besser gesagt die Fraktionen der im Landtag vertretenen Parteien werden jeden Montag zum Austausch mit den Journalisten der Landespressekonferenz geladen. Hier geht es darum, die Saarländer über die Presse zu informieren, was die Abgeordneten im Landtag arbeiten, was ihre Themen sind und womit sie sich gerade beschäftigen. Heute war wieder montags LPK und es war eine denkwürdige, denn erstmals seit sehr langer Zeit hieß es Nix Corona In der Tat. Hauptsächlich war Thema, wie die einzelnen Fraktionen die Bundestagswahl für sich analysieren. Und da war, wen wundert's, viel von eigenen Möglichkeiten die Rede und davon, wie gut sich die Parteien vor dem Wähler präsentiert haben. AfD-Fraktionsvorsitzender Josef Dörr etwa meint, Wir sind also von all den Ländern, von all den alten Ländern, haben wir am besten abgeschnitten. Also wir sind die Einzigen, die zweistellig sind mit genau 10,0. Was auch für die SPD gilt. Also nicht die 10,0, sondern die besten Rolle in der Republik. SPD-Fraktionschef Ulrich Kommersant wirbt damit auch für die eigene Arbeit. Wir sind das Bundesland, in dem die SPD das bundesweit beste Ergebnis hat und das mit Abstand. Was der CDU bei dieser Bundestagswahl nicht gelungen ist. Auch im Bund nicht. Wie der Fraktionsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Alexander Funk, anerkennt. Wir als CDU Saar sagen in erster Linie einmal, dass die SPD da im Zug ist und dass es jetzt nicht unsere Aufgabe sein kann, hier versuchen, parallel dazu eine Regierung zu bilden. Mit diesem öffentlichen Wahlbekenntnis macht die CDU Punkte für sich. Denn andernorts ist bei der Partei diese Einsicht noch nicht so gewachsen. Das darf man schon mal so kommentieren. Ich würde aber auch über die Grünen und die Linken was zu erzählen haben, weil die Bundestagswahl aber bei diesen Parteien eher zu vernachlässigen ist und es dort ganz andere Dinge zu besprechen gibt, habe ich mir diese beiden saarländischen Spezialfälle für den nächsten Teil aufgehoben. Nach dieser kurzen Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Im Saarländischen Landtag werden die Abgeordneten jede Woche von den Parlamentsjournalisten zu verschiedenen Themen befragt. Heute waren die Analysen zur Bundestagswahl Thema und da hatten AfD, CDU und SPD ihres dazu erklärt. Nicht aber die Grünen und die Linke. Warum nicht? Nun ja, die Grünen konnten im Saarland nicht gewählt werden. Dazu mehr. Die Linken konnte der Wähler zwar ankreuzen, aber aus innerparteilichen Gründen war die Partei nicht geschlossen hinter ihrem Spitzenkandidaten versammelt. Über den Streit habe ich schon mal berichtet. Jetzt aber geht der Zoff zwischen den Beteiligten weiter. Und zwar richtig. Eine Abgeordnete, es handelt sich dabei um Barbara Spaniol, soll aus der Partei ausgeschlossen werden. Der Ausschluss war heute Thema der Fraktionssitzung und der parlamentarische Geschäftsführer Jochen Flackus berichtet darüber. Wir haben eine Stunden diskutiert zusammen, haben die unterschiedlichsten Positionen auch mal auf den Tisch gelegt, haben äh, die Entscheidung in der Sache vertagt, in der Sache selbst äh, haben sich die beiden Gruppen nicht aufeinander zubewegt. Heißt beschlossen ja, verkündet. Nein, dazu gab es wohl satzungsgemäße Gründe. Am Ende steht eine Landtagsfraktion ohne Rückendeckung durch ihre Partei da. Ein Zustand, den der parlamentarische Geschäftsführer als Grundübel der Saarlinken bezeichnet. Wenn man, wie in unserer Landespartei, permanent und nicht einmal, sondern permanent die Landtagsfraktion in den unterschiedlichsten Formen angreift, herabsetzt und die Arbeit, die wir leisten, eben nicht wertschätzt und das werden wir uns nicht länger bieten lassen von dieser Landespartei. Diesen Befund kann der Wähler im Saarland schon länger beobachten und wollte ihn wohl auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl auch nicht gutheißen. Zwar hat die Linke bei der Bundestagswahl noch gut sieben Prozent im Saarland bekommen, aber auch rund sechs Prozent verloren. Diese sechs Prozent hätten den Grünen im Saarland vermutlich genügt, aber sie haben sich im Vorfeld der Bundestagswahl so zerlegt, dass jetzt die Bundespartei die Zügel an sich reißen will und dem Landesverband sozusagen mit m, Betreuung droht. Sechs Reformkommissare aus anderen Landesverbänden sollen die Saarländer wieder politisch wie administrativ in die Spur bringen. Damit nicht auch noch die Landtagswahl in rund sechs Monaten in die Buchse geht, soll der Landesverband von der Bundesfinanzierung abgeschnitten und der Mitgliederverantwortung enthoben werden. solange bis sie sich zu einem demokratisch und buchhalterisch einwandfrei geführten Abkömmling basisgrünen Handelns entwickelt haben. Betreute Politik kommt im Landesverband aber gar nicht gut an und trifft dort auf Ablehnung. Man hat auch nichts anderes erwartet und darf deshalb gespannt sein, wie das wohl weitergeht. Aber jetzt genug mit Politik oder fast? Im nächsten Teil, gleich nach der Unterbrechung, berichte ich über eine seltsame Auslegung eines Gesetzes, bei dem die Saarländer irgendwie nicht für vollgenommen werden. Spoiler, es geht ums Auto und seinen Treibstoff. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Das Saarland ist Autoland. Und für die folgende Story muss ich ein kleines bisschen ausholen. Also, in der Statistik liegt das Saarland mit 658 Pkw je 1.000 Einwohner an der Spitze aller Bundesländer. Wir sind sozusagen die vorderste Stoßstange Deutschlands. Kein Bundesland hat mehr Autobesitzer als das Saarland. Jetzt ist es so, dass Autos Treibstoff brauchen, damit ihre Nutzer das Ding auch bewegen können. Diesen Treibstoff gibt es in der Regel an der Tankstelle. Inzwischen, weil es ja auch unterschiedliche Treibstoffe gibt, aber auch an der Ladesäule. Elektroautos sind ja gewünscht und so mancher Saarländer überlegt auch, ob er künftig Gas gibt oder Strom. Zugegebenermaßen sind das wenige, aber das Interesse steigt. Wer sich jetzt, wie ich zum Beispiel, die Frage stellt, wie viel Energie verbraucht so ein Stromer eigentlich auf 100 Kilometer im Vergleich zu anderen Treibstoffen, der konnte das entweder über eine Formel ausrechnen der Weg führt da über den Heizwert der Brennstoffe oder seit neuestem auch an der Tankstelle einfach mal nachschauen. Dazu gibt es ein Gesetz, das den Tankstellenbetreiber dazu verpflichtet, an größeren Tankstellen einen Energiekostenvergleich transparent auszuhängen. Da findet man dann die Information, wie viel Superbenzin oder Diesel oder Erdgas oder Autogas oder Wasserstoff im Vergleich zur Kilowattstunde so kostet. Auf 100 Kilometer. Die Angaben sind natürlich eher grundlegender Art, weil ja jeder mit seinem Fahrstil den Verbrauch steuern kann, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um die grundlegende Information, die per Gesetz verfügbar gemacht werden soll. Der Zentralverband für Tankstellen hat das Gesetz auch gelesen und beschlossen, das machen wir im Saarland nicht. Grund, im Gesetz steht größere Tankstellen und das meint mindestens sieben Mehrfachzapfsäulen. Und weil es im Saarland nur Tankstellen gibt, die weniger Mehrfachzapfsäulen haben, gilt das Gesetz hier nicht. Hm. An keiner der 160 Tankstellen in dem Land mit den meisten Autos pro Einwohner gibt es keine Vergleichsmöglichkeit, die per Gesetz eigentlich geregelt ist, weil die Tankstellenunternehmen das für nicht nötig halten. Die Zuschläge auf den Spritpreis, also Steuern und Abgaben, das, was den größten Teil am Benzinpreis ausmacht, den geben die Tankstellenbetreiber aber weiter. Ist ja schließlich auch Gesetz. Kommt nur mir das komisch vor? Also mich als Saarländer macht sowas sauer. Es bohrt an meinem Selbstverständnis. Das Saarland ist nicht zu klein. Nicht zu klein, um vom Bund die wenigsten Behörden zu bekommen. Nicht zu klein, um vom Fernverkehr der Bahn nicht ernst genommen zu werden. Und erst recht nicht zu klein, um vom Gesetz wegen informiert zu werden. Und sei es nur über blöde Energiepreise. Ich jetzt. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.